0: 扒一扒格鲁派的上位史。第四部分，第三十集。在哲蚌寺，根敦加措接受了进一步显宗体系的培养，他的比丘戒也是在哲蚌寺内完成的。宗喀巴大师倡导教育的先显后密，而根敦加措则完成了一个先密后显。他也算是前无古人后无来者了。在此后的差不多二十年里，根敦加措都是在云游的阶段。自然，由于当时仁棒巴对格鲁派的迫害，让他在哲棒寺内也无法安心。随着根敦加措的身份被格鲁派慢慢的认可，当初驱逐他的那个扎什伦布寺的法台。也逐渐的接纳了他。1512年，根敦加措就回到了扎什伦布寺就任法台。1517年，帕竹的朗氏家族请根敦加措出山执掌折棒寺，在十年之后又加上了一个色拉寺，终于根敦加措就成了格鲁派公认的领袖人物了。而在格鲁派的另一边。克朱杰死后，也有一个灵童被视为克朱杰的转世，这就是后来的二世班禅索南乔朗。他先是在甘丹寺内学经，拜自己的亲叔叔，也就是第六任甘丹赤巴为师。索南乔朗的学业也是非常了得，不过他学成之后，将精力就放在了后藏，还改建了一座萨迦派的小寺院。建成了恩贡寺，他就一直以他为中心弘法，死后也就葬在了那里。恩贡寺的进山之路非常难走，倒是个清修的好去处，但是却跟外界多少还是有些隔离。再加上我们反复说过，后藏的影响力比前藏差了太多。这就导致索南乔朗在格鲁派内部就逐渐地失去了关注，并不像根敦加措，他是从后藏去的前藏，以哲蚌寺和色拉寺为大本营，又承接了拉萨传召大法会的主持人的身份，这是妥妥的存在感呢。所以在无形中，这两个世系的影响力就悄然地发生了变化。不过，在我们的前一个专辑讲述转世制度产生的那好几集中，就屡次提到，转世制度最大的尴尬之处就在于灵童培养期间影响力的缺失。在根敦朱巴身后的二三十年里，根本就没有继任者根敦加措的位置，而克珠杰之后。索南乔朗跟他的影响力，那更是天壤之别。我们知道，宗喀巴大师定下了甘丹赤巴不得已转世制度成绩的规矩，克朱杰又长期在后藏活动，这让克朱杰在前藏地区并没有自己的专属寺院，因此这一点多少也影响了他的后世传承。那么这样看。跟敦珠巴拒绝了甘丹赤巴的位置，还真是有他自己的考量，而且很是成功的。至于甘丹赤巴，因为他的甄选机制，所以继任者还都是博学之士，所以最初的师徒三尊，在连同他们之后继任的四任甘丹赤巴，就被统称为厚葬文殊七人。这就足以见证了甘丹赤巴的佛法功力。不过，对于这个时期的格鲁派而言，领军人物的出现多少还是随机的，那他们身后的继任者也就难免有青黄不接的时刻，而政治影响力也就容易大起大落了。当时的藏地，好几个派别的势力互相联合敌对，处于错综复杂的局势。新兴的格鲁派根基还是不足，他的尴尬也就可想而知了。